0: A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos. Estou hoje com um blazer de cinza sobre malha preta, Atrás de mim, uma parede branca e uma mesa de
1: trabalho. Olá, eu sou o Fabrício Branquillo Beltramini. Sou um homem branco, de cabelos castanho claro, já meio grisalhos, olhos azuis, uh, barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com óculos uh, meio quadrado com armação um vinho. Estou com um, um paletó creme sobre uma camisa preta. Atrás de mim, uma prateleira com souvenirs e um mural com fotografias. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo, hoje com o pensamento. Como investir em acessibilidade nos eventos?
0: É, nós vamos retomar um assunto que, num dos nossos primeiros episódios, gerou muito impacto e nos abriu discussões importantes com os nossos clientes, com os novos, nossos colegas de trabalho, sobre a acessibilidade em eventos, sejam eles sociais, culturais, os que hoje até têm mais facilidade em função das leis de incentivo, mas os eventos técnicos e também aqueles realizados por empresas, que podem, inclusive, contar com apoios, com investimentos, patrocínios bem relevantes de visibilidade para público e para venda. E muitas são as formas de investir em acessibilidade e o checklist da produção também deve incluir essas ações. Pensar no público consumidor dos eventos e o principal, olhar para a equipe também, para toda a cadeia de parceiros, que nos traz um cuidado muito maior para viabilizar a inclusão. E o nosso convidado de hoje é meu colega de trabalho, de sala de aulas, mas principalmente um parceiro nesse engajamento da inclusão em eventos, Adilson Domingues. Bem-vindo ao Pensar Inclusivo.
2: Obrigado pelo convite, Mari e Fabrício, é uma honra estar aqui com vocês, é, Mari, é uma honra é, né, participar disso, já participou de várias sessões de sala de aula, né, falando de eventos, e é um prazer estar aqui, viu, contribuir aí com vocês, com, com o mercado em geral.
1: Boa noite, Aldilson, obrigado. Bom, Primeiramente, pode fazer a sua descrição, por favor? Vamos lá,
2: claro. Bom, eu sou um homem branco, é, cabelo meio loiro, meio grisário, já está ficando quase grisário. É, estou aí de camisa cinza, uma camiseta embaixo também, meu óculos também cinza, tudo para combinar aí com o meu cabelo. E atrás de mim um, né, tem um, uma parede branca é, é, aqui da minha residência onde estou no momento.
1: Perfeito, Odilson, Marjusson, por favor, fala um pouco da sua experiência profissional e como se deu a sua proximidade convivendo com pessoas com deficiência e, consequentemente, como o que fez você abraçar essa causa, abraçar a causa da inclusão. Bom, vamos lá. Eu,
2: eu trabalho com o mercado de eventos né, é, promocional, né, de ativações, live marketing, desde 1996. Né, quando eu comecei a, a me introduzir no mercado aí de feiras de negócios, né? é, simpósios, congressos, é, e de lá para cá, né, né, fui evoluindo aí no, com as atividades do mercado, já trabalhei também com trade marketing, né? então sempre voltado para o mercado corporativo. Né? É, em 2007 também, aí eu com vontade de entrar na área acadêmica, foi onde eu conheci a Mari, né, a Mariana, também eu entrei no, no, no mundo acadêmico, né, é, né, em faculdade de pós-graduação, também lecionando na área de eventos, né, a predominância foi na área da hospitalidade, né, gastronomia, turismo, eventos, né, é, enfim, e, e quando jovem, é, né, eu sempre tive né, uma a minha mãe sempre participou de, de muitas ações sociais, né? Então, eu tive um exemplo dentro de casa também, em que minha mãe sempre ajudou a comunidade local. Minha mãe participava da APM, né, Da Associação de Pais e Mestres da Comunidade, ajudava com a merenda escolar, né, A organizar as festas para arrecadar fundos para a escola, para a comunidade. Então, eu tive, eu tive essa influência muito jovem, né, Dentro da minha casa, né? Tem uma outra questão né, que, obviamente, me influenciou e me influencia, né? inclusive, ser uma pessoa cada vez melhor. Né? É, eu, eu tenho um filho né, que, com três anos, foi diagnosticado com autismo, né, o grau moderado. Então, de lá para cá, foi um, um aprendizado é, gigantesco né? Né, em conviver com ele, né? enfim, com todos os desafios que eh, proporciona, né, nesse novo ambiente familiar, né, então, desde a gente entender como se comportar, como portar, como cuidar, né, eh, foi um grande desafio, né, porque pai de primeira viagem, mãe na época também, a gente lá jovens e a gente eh, não sabendo lidar com algumas situações, né? então teve muito esforço, muito estudo, muita pesquisa com relação ao tema, muita troca de informações com pessoas que já tinham vivenciado isso, né, é, e um aprendizado é, também no dia-a-dia, -dia, né, como que as pessoas, né, é, na rua, no dia-a-dia, -dia, né, é, lidam, né, ou né? É, dão acesso, ou respeitam né? uma pessoa que tenha uma deficiência intelectual, como no caso do meu filho, né. Então, teve várias experiências negativas no começo, positivas, né, e hoje a gente já lida com uma, uma naturalidade, uma maturidade muito maior, né, então isso eu acho que um, é uma questão da sociedade mesmo, né, que eu acho que com o tempo é, já tá, já evoluiu, né, eu acho que com o tempo vai evoluindo cada vez mais, né, para um mundo mais inclusivo, mais, é, e vão aceitando mais é, as diferenças, né, porque na verdade é isso, né, acaba... Eu sempre prezi uma palavra quando era muito jovem, eu sempre falava para os meus amigos, né? É, e falo até hoje, né? Cada um, cada um, né? Ou seja, todos somos pessoas, né? E é, temos o direito aí de, de, de curtir a vida, de respeitar, de ter acesso a tudo que a
0: gente quiser,
2: não é verdade?
0: E seguindo essa linha e somando até com a sua atuação profissional, o que que para você é um evento acessível?
2: Um evento acessível, eu acho que é bacana a gente pensar é, na, nas deficiências, né? Imagina, é, é muito amplo, né? Porque a gente está falando de pessoas que podem, que têm uma deficiência visual, auditiva, é, de fala, de locomoção, intelectual, como no caso do meu filho, né? Então, imagina, né, um, para um organizador do evento ou para o um mercado de eventos como todo né? obviamente, conseguir o quê? Conseguir atrair essas pessoas para que elas também participem da forma que elas quiserem, se elas quiserem, né, mas eu acho que o evento, ele tem que é, promover isso também para essas pessoas, né, e, obviamente, é, criar esse ambiente para que elas se citem o quê? Bem, dentro do evento, né, de forma natural, espontânea, como uma pessoa típica, vamos dizer assim, né, como no caso do meu filho, que a gente fala, aí ele é atípico, né, tudo bem, né, mas assim, por que não, por que não, né, fazer, não abraçar, né, e fazer com que as pessoas também tenham o direito, né, é, não aquele direito da legislação só, acho que tem que ser natural, não tem que ser uma coisa imposta por lei, sabe, é todos somos pessoas, por que não, é, fazer de por conta própria, né? Pensar mais no social, na humanização dos eventos do que propriamente diz, ah, só faço porque está aqui a lei, né? E não é bem assim, né?
0: Bom, e a gente que lida com o público, nós produtores de eventos no dia a dia, pensando em cada detalhe para incluir todo tipo de cliente, todo tipo de público interessado, que a gente chama de público de interesse, como é que é o investimento... Desse produtor de eventos para receber, o que, que ele deve pensar no projeto dele?
2: Eu acho que vai além do produtor, viu, Mário? Porque o produtor ele vai lá, é, né? É, é bem além mesmo. Eu acho que as empresas estão falando hoje, né? O, o mercado de eventos ele tá num momento interessante, né? Eu acho que é, eu vou falar do mercado de forma geral, tem algum, uhum. alguns setores que estão um pouco mais evoluídos com relação a isso, né? A gente fala em SG, eu vou falar na signa em português mesmo, né? As questões ambientais, sociais e de governança, tá? Uhum. É, quando a gente fala na, no, no pilar social, eu acho que as empresas estão começando a olhar muito para isso, né? O setor de eventos também está começando a olhar, né? Uhum. E eu acho que eles têm uma oportunidade de gerar, inclusive, mais investimento se eles começarem a olhar por esse lado. Porque, é, vou falar por uma experiência como de vida, de vida pessoal, meu filho adora ir no evento, né? É, para vocês terem uma ideia, eu vou falar do evento. Né? Ele vai comigo no, no salão duas rodas. Ele adora moto. Que ele é autista, né? Como já foi em outros, é, ah, o evento ele está totalmente preparado para receber um autista. Não, não está, né? Mas, obviamente, eu sabendo disso, né? Eu já vou preparado para dar todo o suporte. Mas o evento poderia se preparar, né? É, não só para o caso como o meu filho, que eu estou dando exemplo, que é autista, né, e uma, é, um deficiente auditivo, né, ou um deficiente que a gente, é, os eventos ele se preocupam muito, ainda tem aquela limitação, né, aquela visão de olhar que o deficiente é só o deficiente físico, né, que tem que olhar também, óbvio, né, mas não é só, é muito mais amplo, né, então, tem pessoas que, de repente, tem uma dificuldade de fala, mas ela gosta, por exemplo, de moto e quer é no evento. Né? Por que não? Né? Então, qual que é o desafio das empresas, ao meu ver? É, é criar é, sinergia entre é, o público visitante desses eventos né? e os investidores. Quando a gente fala em investidores, os expositores, patrocinadores dos eventos, porque, ao final sendo corporativa ou não, são pessoas que estão do outro lado, né, tudo é pessoas, né, então é, tem, é, eu, eu acredito muito que a sociedade, ela está mudando muito rápido, inclusive, porque é, a gente mesmo que está na sala de aula, né, Mari, se a gente pegar lá de 2007, quando eu comecei da aula até hoje, 2023, né, eu vejo que essa turminha jovem, né, é, tem aquela coisa, ah, não, né? o jovem hoje em dia não tem tanto engajamento, eu não acho isso, não, eu acho que eles contribuíram e vão contribuir por outras coisas muito mais positivas, e eles têm a cabeça muito mais evoluída que algumas gerações do passado, com relação a esses aspectos, né, eles são muito mais, é, eles têm muito mais facilidade em, obviamente, pontuar essas questões e também... É, trazer essas questões em discussões, em sala de aula, eles lidam de uma forma muito mais natural do que algumas gerações do passado, né? Claro, a sociedade está em evolução, eu acredito muito nisso. Mas acho que esse é o, é o ponto principal, né? Tem que trabalhar juntos aí, investidores, patrocinadores e organizador de, os organizadores de evento, né? os promotores.
1: Adilson, oh, ainda sobre essa, essa visão é sobre os produtores, eles terem que tra trabalhar juntos. É, falta uma visão estratégica, você acha? A gente sente é, muito isso na parte de audiodescrição, que a gente tem essa adaptação para evento muito de última hora, às vezes por uma demanda do público. Tá? Como é que é, no geral, uh, no setor privado, é, como é que essa, essa, esse interesse em promover... Uh, Acessibilidade.
2: É, Fabrício, pegando o link da, da, do que a gente está falando com o que eu comentei lá atrás, eu acho que o jovem está trazendo essa outra visão, né? Uhum. É, e o mercado está, obviamente, evoluindo, né? Eu acho que a sociedade está mudando da forma de pensar. Vamos imaginar o seguinte, né? É, e assim sem demagogia, né? a gente olhava no passado as pessoas olham isso como um gasto as empresas, né? Falou, nossa, é muito caro fazer isso né? só que vamos falar o seguinte, eu não acho que é caro, eu acho que é uma falta de visão estratégica mesmo tá? porque existe público, a gente está falando a última informação que eu vi do IBGE 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência veja, 25% né, da população brasileira, são muitas pessoas, de novo, pessoas que, obviamente, querem participar também né, de eventos, né, de outras coisas também, não só um evento corporativo, um evento cultural, esportivo, né, tem muita coisa. Então, eu acho que as empresas ainda não conseguiram chegar à oportunidade que elas têm também de é, conseguir unir, obviamente, a viabilidade do evento e também fazer com que essas pessoas sejam incluídas e participem dos eventos. Eu acho que é, falta um pouco ainda é, dessa visão, é, que eu acho que o, o, esse pilar do ESG, né, que é o, o social, ele está trazendo um pouco isso para as empresas, né? eu acho que naturalmente é, elas vão começar a investir mais é, nessa parte social, e consequentemente, algumas empresas que vão investir no futuro, elas também vão ver se a promotora do evento, ela também tem isso como pilar, né? E aí ela vai direcionar o investimento para isso também. Porque ela também tem que justificar o dinheiro que ela está colocando no negócio. No é interessante
0: evento. esse ponto, é interessante, porque é justamente isso que a gente também pode somar, né? Porque muitas vezes quando você prepara o evento, você acaba trazendo um modelo, um formato do evento que tem funcionado, só que a hora que você vai captar, que você vai prospectar parceiros, de repente esses parceiros te abrem para uma visão maior, né te abrem para essa possibilidade. Pode ser, não uma exigência, mas pode ser uma boa contrapartida de, de trabalho. né Vamos trabalhar junto, eu entro com o meu expertise e também trago para você as minhas experiências de público para que você possa somar no evento. Então, acho que também é esse olhar... De quem está de fora no ESG, na, nas campanhas publicitárias, porque não pegar um evento aqui, outro ali e falar assim, vamos levar a acessibilidade, vamos somar com a nossa marca, com o nosso propósito, né?
2: Até porque, quando a gente fala nesses eventos corporativos, esses eventos eles conseguem ficar muito tempo no mercado porque eles têm uma visão, obviamente, de mercadológica, uhum. né? Eles entendem o que? Toda a tendência, tudo que está acontecendo no mercado. Né, na, no comportamento das pessoas. Então, tem tudo a ver. É, é, um, é, um, é um fórum de discussão. Então, setores conversam muito sobre isso. Quando a gente vai numa numa. A gente fala, né? É, recentemente eu fui num numa evento de mobilidade urbana. Né? Poxa, muito bacana o evento também. Por quê? Porque é um tema que está sendo discutido na sociedade. Né? Da uhum. mesma forma, é, eu acho que as empresas vão cada dia elas vão também é, pensar né, e vão ver o retorno do social e não só o retorno financeiro, para eles participarem, patrocinar um evento ou é, investirem como um expositor ou qualquer outro tipo de produto que tenha de algum promotor de evento. Eu acredito muito nisso. tá?
0: Legal. E, e em relação também à contratação das pessoas com deficiência para trabalhar, como é que é esse processo? Eu sei que você lida muito com isso, né? Com equipe, de contratar equipes diferenciadas. Como é que está esse processo de contratar pessoas com deficiência para diferentes atuações?
2: Você sabe que desde os anos 2000 eu já vejo algumas iniciativas de alguns promotores, né? É, mas aí também tem algumas questões né? que eu vejo que os espaços de eventos também melhoraram muito, né? É, às vezes, esses eventos acontecem em hotéis, né? Então, tem uma legislação, não me recordo o número agora, mas, em, enfim, ela também teve todo... Os hotéis tiveram que se adaptar também, né? Obviamente, é, pra, por essas questões de, de infraestrutura, né? Mas é, os locais de evento também, eles evoluíram muito. Então, eu acredito que alguns... É, existem total possibilidade da gente contratar, por exemplo, alguns cadeirantes, como eu já vi. Mas, de novo, não é só cadeirante, né? a gente está falando de algumas outras deficiências também. Né? Eu tive uma experiência, e o que, que eu falo? Né? É assim, não foi uma só, eu tive várias com meus filhos, eu falo o seguinte, o que, que eu estou que que sentindo? O mercado, as empresas estão tentando, excelente. Né? Ah, erraram, erraram de várias formas, aí, algumas abordagens, né? inclusive para alguns movimentos, a gente não está falando aqui nem do, de deficientes, né? mas elas estão tentando fazer o quê? Fazer um trabalho que eu acho que é, é, é legal. Eu tive uma experiência, por exemplo, com meu filho, eu levei ele num, numa rede de fast food, eles queriam tomar um sorvete, e quando eu cheguei lá, eu fui atendido é, por dois jovens. Tá? Um era autista, como o meu filho, só que era um jovem, já devia ter na faixa de uns 16, 17 anos, Uhum. E o outro, ele tinha lá um, um síndrome de Down Legal Os dois, uma simpatia de jovens E eles vieram, inclusive, perguntar é, Se o meu filho, né Ele era autista, né Ou seja, eles perceberam Tanto o autista como o outro rapaz Com síndrome uhum. de Down é, Que meu filho, ele, né Era especial E eles convidaram meu filho Para fazer sorvete dentro Do ambiente da cozinha né? e eu estava com o outro menorzinho também, que é o típico, e foram os dois lá, fizeram os quatro ficaram lá. Né? Então, é, o, o, qual que foi a, o X da questão? Né? É, olha só, né? mesmo que é, eles não tenham aquela função operacional do negócio, mas eles tiveram uma assertividade tão grande de acolhimento com meu filho e com a minha família naquele contexto... Que, obviamente, eu voltei lá. E eu volto ainda conversa com ele sempre. Né? Eu criei um vínculo com os dois. Então, eu achei sensacional.
1: Se quiser falar o nome da rede?
2: Posso falar. Foi no McDonald's, McDonald's aqui da Grande Viana. Tá? Onde bom. eu tive essa experiência. Eu até elogiei e tá? tal. A gerente veio falar comigo. Legal.
0: Né? Tem que compartilhar. É. As pessoas precisam saber. Eu acho que parabenizar. Exatamente. Eu acho que essas iniciativas são excelentes. São eficazes e né, e inclusivas, isso é inclusão,
2: é convidar, é, então, gente... e, e Mari, e, e Fabrício, o que que eu tô sentindo, tá, é... Todas... É, onde eu vou com o meu filho, eu tenho uma experiência, na grande maioria das vezes, positiva. Já tenho negativa? Também tenho, mas aí eu tenho que ter um pouco de empatia, porque às vezes as pessoas também não sabem lidar, não entendem, né, então por isso que é importante... É, a gente sempre levar o conhecimento, né? as empresas também não têm ainda todo o conhecimento para implantar né? uma área para pensar né? de forma inclusiva. Eles ainda não têm essa maturidade, as empresas não têm. Ah, ah não, eu tenho. Vocês estão em construção. A área de eventos também, os eventos corporativos também estão nesse momento.
0: E Mas feitos têm... por pessoas, né? Feitos por pessoas, pessoas que estão em construção, né? É muito positivo. Exatamente. Muito positivo isso que você está trazendo. A gente fica muito feliz de compartilhar, porque a gente ouve muitas vezes queixas, né? Não, o pessoal não está acostumado, não está. E você vive, vivencia isso, né? Das duas formas, no seu trabalho no seu dia a dia. Eu acho que isso é muito legal, dá uma uma sensação de que nós estamos no caminho, e até puxando o gancho aqui, você acha que as pessoas então estão mais habituadas no dia a dia, no, no, por um ambiente inclusivo, você sente que existe um estranhamento do público, de, de convivência, vou citar um exemplo, trabalhamos num evento em que era aberta a inclusão, então você tinha ao mesmo tempo pessoas falando a audiodescrição, tendo libras, legenda online, e todo mundo junto, não tinha uma divisão de sala, você entra na sala de libras, como é que você acha que está funcionando isso? O público está começando a se habituar, ainda existe estranhamento, existe queixa dentro de eventos, como é que está isso?
2: Eu acho que ainda tem um pouco de estranhamento, mas eu acho que o, eu acho que o público, no geral, ele, ele, eles estão se comportando de uma forma natural, ainda tem muito para evoluir mas eu acho que tem que ser todo mundo junto, tudo misturado, tá? Eu acho que, estou é, falando de uma forma bem simples, mas eu acho que é isso mesmo. Né? As grandes promotoras de evento elas conseguem, sim, através de algumas tecnologias, promover o que? é Uma experiência é, bacana para esse público, né? É, para esse participante de evento. Porque tem um monte de tecnologia hoje, é, para deficiente visual, auditivo, que pode, o mercado de eventos pode estudar melhor isso, aprimorar e trazer para o ambiente corporativo de evento, que algumas, né, algumas pessoas já utilizam no seu dia a dia, né? É, então, tem muita tecnologia que a gente ainda precisa explorar no mercado. Então, eu acho que é uma mudança... É, a sociedade, ela está em transformação, eu acho que, com o tempo, é, o mercado de eventos, ele, ele, ele é obrigatório hoje, o mercado investir nesse tipo de ações, e também orientar o público para isso, né, é, trazer o que? Comunicar mais sobre isso também, colocar em pauta, e não só falar do SG de forma bonitinha, com confete, tá, com todo o respeito, né, é legal, é um tema muito bacana, inclusive, eu já lecionei esse, é, essa disciplina em, em duas universidades. É muito legal o tema. Só que a sua implantação e implementação, é, ela vai além de um sistema. Ela, ela obviamente, ela, ela, ela move mesmo a sociedade. Ela faz com que a empresa, ela, as empresas também é, sejam agentes de transformação. Tá? Eu enxergo dessa forma.
1: Adilson, você acha que as pessoas que não têm deficiência, nenhuma deficiência física, sensorial, elas podem vir a ser consumidoras dessas empresas que, que promovem esse tipo de inclusão, mesmo não sendo usuárias dessa... Numa forma de uma certificação, você preferir uma empresa que trabalhe para essa em determinada comunidade, em detrimento de uma outra que não, não coloca esses, não, não envia esses esforços. Eu acho
2: excelente essa pergunta, Fabrício. Eu, eu acho que é bem por aí, sim. É, eu, antes de, obviamente, ter o meu filho especial, né, o meu filho atípico, é, o Theo, enfim, é, eu já tinha um pouco dessa conscientização. Eu dou preferência para empresas que eu sei que obviamente elas tenham dentro da sua, vamos dizer assim, da sua jornada ou do teu ciclo de valor, né? né? É, obviamente alguns pilares, né? É, o social é um deles, né? Então, todo um alinhamento aí de valores, de crenças, né? Tem tudo uma... É, eu sempre tive essa visão, e eu acho que... É, essa postura, melhor dizendo Eu sempre tive essa atitude de olhar para isso Antes de consumir E se a empresa ela tem uma, alguma conduta Que vai fora Ao que eu acredito Porque se eu acredito em algo Eu também estou acreditando E acreditando naquela empresa Por isso estou consumindo é, E se ela tem uma conduta que ela tem um desvio com certeza, eu vou deixar de consumir. Eu acho que tem muitos, muitas pessoas que também pensam da mesma forma do que eu. Eu não tenho pesquisa, não tenho dados, mas as pessoas que eu convivo na sala de aula, os jovens, eles falam muito disso hoje em dia, né? É, e no corporativo também. É, eu, eu gosto de empresas que têm uma conduta correta, né? Como eu gosto de pessoas que têm uma conduta correta, né? Com, inclusive. Fabrício e, e Mari, eu, eu acredito muito é, nessa pluralidade no mercado de eventos, eu acredito muito em ações sociais e, obviamente, dentro do pilar do SG, como a gente diz, eu acredito que os eventos, eles têm uma oportunidade de fazer o quê? Fazer com que a sociedade também enxergue né? é, Outras de outra forma, né? É, as pessoas com deficiência, né? É, eu mesmo, como, como pai de uma criança deficiente, eu, na prática, eu sinto que de... Eu, o Theo está com oito anos, de lá para cá, muita coisa mudou. A forma que as pessoas também acolhem meu filho, me acolhem, me ajudam quando eu estou numa situação com ele sozinho na rua também, com outro irmão eu acho que a sociedade ela está se enxergando cada vez mais para isso. tá? As pessoas estão mais é, abertas para o diferente. Eu acho que isso é o, é, o, é o fundamental nos dias de hoje. E as empresas precisam olhar para isso, o mercado de eventos também.
0: Com certeza. É uma... Uma jornada grande e nós acreditamos que muito em breve tenhamos eventos mais inclusivos. As pessoas que fazem parte desses eventos, não só como público, mas como organizadores, como idealizadores, também estão caminhando nesse processo e são pessoas, como você falou, que estão convivendo com a gente no social, no dia a dia. Então, vão levar, sim, para as empresas. É essa é nossa vontade, é esse caminho que a gente está criando juntos aqui, né? Eu agradeço muito, muito pela oportunidade de você estar com a gente nessa conversa, esse bate-papo importante e, assim, principalmente positivo, né, Gilson? Porque a gente gosta de encerrar, assim, mostrando que é possível, mostrando que a coisa está acontecendo e é para isso que a gente continua né, a discutir até para ver as experiências, porque você trouxe a sua experiência para nós e também a sua visão de mercado. Muito interessante, obrigada mesmo.
1: Não, obrigado, obrigado,
0: adeus. Este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura.
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br Também pelas redes sociais.